0: Welkom bij de Tim en Paul Podcast. Paul, hey. dit is afleveringetje 9. Ja, Negen. wat ja. leuk dat iedereen dit als een soort trouw blijft luisteren. Dat ook voor een maag. <laughs> Okay. Ja,
1: we zitten trouwens nu um, op hetzelfde aantal als onze voorgaande isolatietapes. Dat waren er ook negen. Totaal. Ja, dus we hebben, uh, hebben We hebben het toch een stuk sneller gedaan deze keer. Ja, <laughs> iets meer kava ook <laughs> erbij gehad. Um,
0: maar nog steeds in lockdown. Steeds, in lockdown, uh, steeds ja. in lockdown. Dus laten we jullie verblijden met wat... En we, en we gaan dus nu ook deze keer... zijn we uh, redelijk op tijd begonnen. We gaan gewoon net zo lang door... totdat uh, de lockdown voorbij is. Deze gifbeker gaan we met z'n allen op Het gaat helemaal leeg. Ja. Of je nou
1: weet of niet... jullie krijgen geschiedenisverhaaltjes... <laughs> ja. over dingetjes. Ja.
0: Over spullen. Ja. Ook al vond je de vorige isolatietapes leuker. Jammer dan. Stuur het vooral niet in de comments, want we gaan nee. het niet veranderen. Nee, we
1: zijn hele kwetsbare jongens en we willen graag alleen complimenten hebben. Goed, Tim. Um, never change middelmatig team. Dus ga jij uh, Zal ik weer beginnen. Ga jij beginnen ja.
0: De stijgbeugel. Oeh, Weet je, dat is misschien zou ik willen, willen betogen. De belangrijkste uh, ontdekking sinds de uitvinding van het wiel. Ja. De stijgbeugel. Iets simpels als een stijgbeugel... wat, je eigenlijk, wat eigenlijk zorgt voor stabiliteit, controle um, en wendbaarheid op een paard. Dat is een stijgbeugel? Nee, nee, een stijgbeugel is een soort ringetje waar je je voeten <laughs> stopt... en waar je dan wat aan het zadel vastzit... waardoor je er makkelijk op kunt komen. Maar vervolgens ook als je op dat paard zit... makkelijker tikken kan verduren. Je, je staat eigenlijk op dat, op dat zadel in plaats van dat je benen loshingen. Mm, ja. Want dat is meteen waar we moeten beginnen... Um, echt in de verre, verre oudheid uh, werden de paarden gebruikt. Um, werd het, uh, werden, uh, in, weet in een beetje Karel, of tenminste, hoe heet die man ook weer? Alexander de Grote. Uh... <laughs> Karel de Grote is in andere. <laughs> ja, al guy. zijn allebei groot. Alexander de Grote had bijvoorbeeld ook al ruiters. Um, ja. Maar het ding was dat die ruiters los op dat paard zaten, geen zadel wel een zadel of een, of een rudimentair zadel... een lapje of een, of een dekentje. Maar ze zaten ergens op, op dat paard... maar ze hadden weinig mogelijkheden... om dat paard echt te controleren. En als het hard ging, als het echt ging hobbelen... hielden die guys de manen van dat paard vast. Dus dat je kunt is, je voorstellen ja. dat het voor niemand echt relaxed was... Romeinen nee, vervolging. zowel voor
1: man en paard was het niet heel fijn. Nee. nee.
0: En voor, uh, ja, tenminste de Romeinen daarna, die hadden ook paarden. Die een beetje bekend zijn we zijn bijvoorbeeld in het Romeinse leger. Heb heb je die soldaten met die grote schilden en die korte steekzwaardjes. Maar je had bijvoorbeeld ook al gewoon de cavalerie daar, mm -hmm. ruiters um, met lansen en schilden. En die hadden ook nog geen stijgbeugels. En die gebruikten uh, een soort van knop aan de voorkant van het zadel. Denk aan een cowboy... die mm, daar dan, ja, een, met lasso, een, ja, dan ja. een lasso aan vast kan maken. Maar daar hielden die lui zich aan vast. Ja, en je terwijl kunt, ze
1: ook nog een schild... en ja, een lans dus vasthouden en een speer of whatever. Je kunt je voorstellen
0: ja. dat het bijna handig Het ja. is zeg maar bijna... Ja. maar gewoon eigenlijk nog volstrekt niet handig. Um, we gaan weer naar Azië toe. Want al het goede... <laughs> komt uit Azië. <Ja>, nee, <laughs> we hebben Azië. er heel veel aan te danken. Ja, nee, ja, serieus. Ja. Um, die stijgbeugel is ook in China ontwikkeld. Um, en zijn er,
1: zijn er, sorry dat ik onderbreek, hoor. maar zijn er dingen die niet in China ontwikkeld zijn als eerste en daarna <laughs> in Europa terecht zijn ja,
0: gekomen? Ja, zou je er dus een studie van moeten ja. maken? De stropdas volgens mij. <laughs> ja, en dat, daar geef ik ze ook gelijk in ook. Mm. Nee, um, het is heel irritant, want dit is altijd met echt oude geschiedenis... Je weet nooit precies... Wanneer... Je, weet, je was er niet bij, hè? Je was er niet bij en nee. is, er zijn geen bronnen van. Je spreekt niet de precieze dialecten. Het is onduidelijk wanneer dat nou eigenlijk echt begonnen is. Maar wat een hele belangrijke bron in dit geval is, zijn uh, begrafenis. Een soort van monumenten, begraafplaatsen... waar hmm. mensen begraven zijn met geld en staten. Um, zo ook in het geval van de stijgbeugel... Um, een van de eerste voorbeelden van het concept... dat er iemand op een paard zit met een zadel en een voetsteun. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus is een voetsteun voor duidelijk het paardrijden. Uh, werd opgegraven in een graf van rond de 322 na Christus. Dus dat dat is echt, echt, ja. zeg maar, in Europa zit, zitten we dan nog eigenlijk in het staartje van de Romeinse tijd. Even, ja. even qua context. Um, en dan wordt er in China wordt er een beeldje uh, of tenminste, daar wordt iemand dan met een beeldje begraven. Dat is waarschijnlijk een Chinese edelman. Uh, waarin een ruiterbeeldjes uh, uh, wordt, wordt in zijn graf meegestopt wordt. En daar zit dus een kereltje op met een paardje en stijgbeugeltjes. En dat is de, het eerste voorbeeld van ja, zo'n soort voetsteun ja. voor, voor bij het paardrijden. Um, het is heel aannemelijk dat dat dan al eer, eerder gebruikt is want ja. dit is niet waarschijnlijk de eerste, eerste man. Het zou heel die,
1: toevallig zijn als ja. de, in, precies in dit graf de eerste guy of all time de stijgbeugel had, toch? Precies. Ja. Um,
0: en het houdt waarschijnlijk uh, verband met een ontwikkeling die in de, in de vierde eeuw in China een beetje in, in, in gang wordt getrokken. En dat is een ontwikkeling die ons West-Europeanen niet heel vreemd voor zal, zal uh, komen. De ontwikkeling van een hele specifieke uh, ruiterklasse, zwaar bewapend... Mm -hmm. met uh, die in China ook wel de IJzeren Cavalerie genoemd werd. Spannend. Ridders. Ja, Schi Schi ja, ja Chinese ridders hebben dat gebruikt en zijn dat gaan, gaan uh, toepassen. Um, waarom ze dat zijn gaan gebruiken is nog een beetje onduidelijk... maar je, het is gewoon logisch eigenlijk. Het is of een tool om makkelijker paard te kunnen rijden... Uh, of een tool om stabieler paard te kunnen rijden. In ieder geval is het gewoon heel duidelijk dat, dat, dat het dat gewoon, dat ontwikkeld uh, ja. is... om dat paardrijden makkelijker en beter te maken.
1: Ja, het is niet, je hebt het niet gebouwd om beter porselein te kunnen bakken of zo. Nee, nee het is dat heel is specifiek. Ja. Dat,
0: dat is wat je nu zegt is onzin, ja. Dat moet ik je, ja, moet je nageven. Ja, moet ik maar, nee, dat weet het even weet. <laughs> um, En in China ontwikkelt of in, in Azië wordt dat verder verspreid. Het gaat naar Japan toe. Het is in China eerst in een soort van kleine provincie... in het soort van mid Midden naar, naar het is het oost-neigend zuiden, daar zo'n beetje. Mm -hmm. um, en maar dat verspreidt zich verder door China en het verspreidt zich naar de steppenvolken. Uh, en die vervolgens nemen het mee naar West-Europa. Ja. En dan krijgt West-Europa ook ineens te maken met die stijgbeugel. En het verspreidt waar, zit, waar zitten we dan ongeveer qua tijd? Uh, denk 600-700 na Christus. Okay, en ja. dat is heel tof. Het verspreidt zich eigenlijk niet echt snel door Europa. En ik heb een aantal stat statistiekjes die daar wel treffend voor zijn. En dan gaan we weer naar die begraafplaatsen toe. Mm -hmm. um, in Duitsland, moet ik even goed checken hoor. Um, in Duitsland zijn er dan ja, ruim 700 begraafplaatsen gevonden. Uh, uit de, het is volgens mij de 8e eeuw. Ja. Edelen uit Duitsland in de, in de 8e eeuw, daar zijn 700 begraafplaatsen van gevonden, opgegraven met spullen erin. En in maar drie van die uh, graven werden stijgbeugels... of iets wat duidt op stijgbeugelgebruik gevonden. Gaan we naar de tiende eeuw... gaan we naar Denemarken... daar zijn in bijna alle graven van edele stijgbeugels gevonden. Dus het is echt bijna in 100 jaar is dat compleet veranderd... en is die stijgbeugel gewoon gemeengoed geworden. Ja. En het is ook wel geinig om, om je te realiseren... dat het vooral in, in Scandinavië echt een succes werd, die stijgbeugel. In, de, in, in die context is Engeland ook supertreffend... want um, Engeland was betrekkelijk laat met de introductie van de stijgbeugel. En... Um, uh, er wordt gezegd dat het, dat het de, uh, de vikingen waren... die vanuit Denemarken onder andere... die stijgbeugel yeah. dan weer naar Engeland hebben gebracht. En dat toen ja. pas... Hè, splendid isolation... <laughs> die, uh, die, uh, die stijgenbeugel daar echt gebruikt werd. Dan is er nog um, wat ik tot slot even wil noemen... Um, een heerlijke historiografische discussie... omtrent het gebruik en de toepassing... en de ontwikkeling van stijgbeugels. Is, ik... Dit is niche. Yeah? Ja, dit dit is... is heel erg niche... maar ja. ik heb hier echt smakelijk om zitten lachen. Um, en ook gewoon weer de bevestiging... dat historici gewoon eigenlijk... stel zeurkouders elkaar zijn. <laughs> <laughs> um, in 19... In heeft Lynn Townsend White Jr. Ja. een boek gepubliceerd, Medieval Technology and Social Change. Klassieker. Nee, het is, het ja. is ja. echt serieus ja. maak een ik klassieker. Ik maak hierover. Hè? Nee, ja. Ja. het is echt serieus een, een, een klassieker, want daar wordt eigenlijk de basis gelegd voor wat later men de Great Stirrup Controversy, controversy is gaan noemen. Dus de grote stijgbeugel. Controverse. Controverse. <laughs> Waar gaat het nou om? Die Lynn Townsend White Jr. betoogt eigenlijk in zijn boek... dat uh, die stijgbeugel heeft gezorgd voor het ontstaan... van het feodale systeem in West-Europa. Dat is een grote claim. Een hele grote claim. Ja. En daar is in eerste instantie wel iets voor te zeggen. Want bedenk even... Um, als die stijgbeugel in 700, 800 na Christus in Europa komt... is er eigenlijk een soort van ongeordende chaos hier. Het licht is letterlijk uitgegaan, toch? Dat mm. leer je op de middelbare school nadat het Romeinse Rijk is gevallen. Nee, niet helemaal waar is, maar goed. Mensen, ja. mensen eten weer poep en zitten in de blubber in de lille, lille, hutjes. Ja. En ineens, een paar honderd jaar later... is er een soort beschaving ontwikkeld met ridders en kastelen en gekkigheid... En deze Lynn Townsend White denkt dat die stijgbeugel daaraan heeft bijgedragen. Zijn redenering in kort is dat het uh, gebruik van die stijgbeugel zorgde voor een hele nieuwe soort oorlogsvoering. Ineens had je uh, zware cavalerie uh, goed getraind um, en die zich aan een heer verbonden. Dat hebben we eigenlijk bij Mario gehoord over, over mm -hmm. het toernooi. Die, die ridderklasse die ontstaat in zijn redenering is dat... Als een soort van uh, ja, als een soort van nieuwe maatschappelijke kasten, uh, worden die mensen uh, letterlijk in het zadel geholpen. En gaan zij dan vervolgens, omdat zij die nieuwe status hebben, omdat zij die ridders die, die ridder zijn geworden, gaan zij leen, leen structuren aan met heren. En die heren die bedanken hen daarvoor eigenlijk. Of ja, die bedanken daarmee eigenlijk voor de dienst die hebben die zij hebben gedaan voor hun or, oorlogsvoering. Ja. En hij ziet echt die, in die introductie van die stijgbeugel... echt als een soort van schakelpunt... voor het ontstaan van die nieuwe kasten binnen de maatschappij. Super toffe theorie. En historici zijn historici. Historici, Wil, will... Ja, die gaan daar wat, wat, wat ja. zout op slakken leggen, denk ik. Um, die zeggen natuurlijk, weet je, de tegenstanders zeggen... dit is natuurlijk veel te kort door de bocht. Het is dus echt... Echt ook van, ja. dik, van dik hout zaagt mijn plank, mijn plank. Ik heb het eerder gezegd, dit slaat ja. helemaal nergens op. Waar zijn de andere maatschappelijke ontwikkelingen? Waar is de economie die aantrekt? Waar is, noem allemaal maar dwarsstraten. Um, en drie slagstelsel. En ja. drie slagstelsel, ja, serieus. Maar um, ik vind het wel een hele toffe, uh, omdat dit ook, ja, wat ik net ook al zei, dat het gewoon laat zien hoe, <laughs> hoe kleinseerige historici <laughs> soms kunnen zijn. Dit is gewoon een vette ontwikkeling. De stijgbeugel, paardrijden wordt makkelijker en democratischer. En inderdaad, ontwikkelt zich in West-Europa daar als gevolg. Eigenlijk wat je in China ook ziet: een nieuwe kasten die gewoon goed kunnen paardrijden en goed kunnen knokken.
1: Ja. Heb jij, uh, persoonlijk vraag, heb jij wel eens gegeven? <laughs>
0: Ik heb net eens dus paard gereden, ja. ja. Wat vond je ervan? Ja, ik vind het best wel vet. Ik speel nu ook veel Red Dead Redemption. Ja. En uh, ik, zit, ik zit heel lekker in de, in de soorten paarden in Red Dead Redemption ook. Oh,
1: okay. Ja, lekker westers. Ja. Prima, ja. 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 ik was ooit een keer bij Pony Park Slagharen. <laughs> heb ik heb op een Shetland pony gezeten toen ik heel klein was. Ja, okay. Never forget. Um, ja, dankjewel Tim. voor je Voor je gedaan. Um, ik ga met jou hebben over iets heel engs. Oh. Iets waar ik echt, zeg maar, sinds oh. ik hier mee bezig ben, denk ik, ik kan er niet... niet, niet mee stoppen om over na te denken. En ik denk echt dat dit soort van het begin is van het einde der tijden. Namelijk. Corona? Nee, niet oh. corona. Nee, het, het is erger nog dan dat. Het zijn robots. <laughs> <laughs> en okay. ik vind het heel eng. Okay. <laughs> en um, ja, robots. Nou, ik, moet, ik moet het correct zeggen. Het zijn geen robots waar ik het over wil hebben met jou. Ik wil het hebben over automatons. Er zit, klein, er zit een klein verschil tussen. Tuurlijk. Ja, ja Tuurlijk. automaton betekent uh, zelf uh, voortsturend of zelf bewegend. En uh, ik weet niet zo goed wat robot betekent. Maar er zit een verschil in. Een robot voert in principe een taak uit. En een van die taken is het leiden van de opstand tegen de mensheid. En automatons, die, zijn vooral, die kunnen één dingetje of twee dingetjes misschien. Maar dat is echt, maar altijd hetzelfde. Die gaan daar niet in, in, in veranderen. En dat hoeft niet per se een taak te zijn. Maar dat is vooral omdat het er leuk uitziet. Denk aan bijvoorbeeld als je een koekenslok hebt. Die koekoek die eruit komt... Dat is een automaton. Dat is een automaton, okay. ja. Dan lijkt het alsof het uit zichzelf komt... maar er zit natuurlijk een heel systeem van mechanica achter. En eigenlijk waar ik uh, ja, slapeloze nachten over heb gehad... is de uitvinding van meneer Jacques de Volcanson... in de, uh, in de 18e eeuw. Um, dat is namelijk een automatische fluitspeler. En voordat we zover zijn... ga ik je uh, even mee op reis nemen... naar de geschiedenis van al deze ellende. Want automatons zijn best wel vet om te zien. En... Er wordt al heel vroeg over gesproken. Er, uh, er zijn al in geschriften van Homerus... wordt er al gesproken over automatons. En de vraag is natuurlijk altijd... Hè, wat je net, net in de vorige aflevering zei... over um, oude bronnen. Dat is lastig. En bij Homerus weet je het sowieso natuurlijk nooit. Maar die heeft het op een gegeven moment... over automatische deuren. In 400 voor Christus. Dat is gek, weet je wel. Ja. Uh, dat is raar. En er zijn een aantal plekken op de wereld... waar dan heel veel onderzoek naar wordt gedaan. Alexandrië natuurlijk is een van die plaatsen. De grote bibliotheek die daar is... Heel veel wiskundig en pneumatisch onderzoek gedaan. Uh, Rodos is een heel belangrijk uh, kenniscentrum. Daar wordt echt ge uh, onderzoek gedaan ook naar die soort mechanica. Het is vooral, wat ik net ook al zei... ...vooral om dingen te maken die heel grappig of leuk zijn... ...en voor statussymbolen. En een, een heel belangrijke uh, legende over Koning Salomon... ...die van die uh, baby's, van jouw baby's, van mij... ...ik hak hem door de midden, wat gaan we doen? Um, die had er ook één, schijn, uh, schijnbaar. En dat was een hele troon. Dus hij komt daar aanlopen... en hij gaat dan op zijn troon zitten. Maar elke tree trapte, wordt zeg maar die hele troon is omgeven door allerlei dieren. En al die dieren hebben specifieke functies. Die geven hem een, een, zeg maar, een voetje omhoog... om naar de volgende tree te gaan. Er komt een duif aan... die hem uh, de Torah gaat brengen bijvoorbeeld. En weet je wat? het is allemaal heel erg symbolisch. Um, in China schijnt er een man geweest zijn die naar de Chinese keizer is gegaan. Dit is allemaal fictie. Hè? Tenminste, dit is allemaal uh, niet, niet gefactcheckt. Um, die schijnt naar de keizer te zijn gegaan. Echt vijf, zeshonderd voor Christus, in onze jaartelling in ieder geval. Uh, en die heeft daar met een soort van robot is hij naar naartoe gegaan... en gezegd van, uh, ja, dit is uh, een mechanisch mens. En die deed precies allemaal wat hij zou moeten doen... maar het was geen mens. Het was allemaal van leer en van touwtjes en van dingetjes en zo. Het is wow. heel, heel space allemaal. Um, die dingen die werken eigenlijk gewoon heel simpel... Uh, of op water, op ja. stoom of op lucht. Want je hebt natuurlijk nog helemaal geen elektra, in de, uh, zeker niet in de, in de oudheid. Dus uh, dingen, zeg maar, de eerste stoommachines zijn niet de stoommachines van de, van de stoomtreinen... maar dat zijn echt mechanische duifjes... En een, een klok bijvoorbeeld, die op stoomkracht werkt of op waterkracht werkt. Dus dat is best wel, best wel sick. Archimedes heeft er ook heel veel mee te maken gehad en zo. Um, maar ook hier is de grote ontwikkeling eigenlijk in het Midden-Oosten. Uh, Baghdad bijvoorbeeld is een belangrijk ja. centrum. Er zijn uh, drie broers, dat zijn de gebroeders Musa. Die schrijven een boek over dit soort onderwerpen. En dat, het boek heet The Book of Ingenious Devices. Dat schrijven ze dat dat in, het, in het Persisch, maar uh, dat is de Engelse vertaling. dat is een beetje zelfbevlekking natuurlijk. Als natuurlijk. wij een boek met tweeën gaan schrijven... en Zangt dat het heet over de, de, de Groek of Amazing ja. Podcast dan ja, dat is toch een beetje jammer. Maar goed... er staan inderdaad gekke dingen in. Um, over hoe je bijvoorbeeld... Uh, nou ja, met waterkracht uh, duifjes kan laten bewegen... en dat soort, uh, dat soort dingen. Leonardo da Vinci maakt een volledige ridder... Um, voor het, uh, het Italiaanse Hof... En in, in, in Milaan. En uh, die hebben ze een aantal jaar geleden nagebouwd... dus replica en die deed het ook gewoon. Dus dat was maar,
0: een, maar wacht even... Die... Je zegt, die deed het, maar ja. wat doet hij die dan?
1: Die, ja, hij bewoog zijn hoofd en deze zwaard omhoog en zo. Dat paard ging stijgen of zo. Weet je dat soort... Het ja, okay,
0: ja. is niet dat er echt daadwerkelijk een, een, een niet mechanische... Niet dat die op een gegeven moment jou neersteekt en de wereld overneemt... waar jij zo bang voor bent.
1: Dat gaat later gebeuren. Dat is nu nog niet, niet bij Leonardo da Vinci. <laughs> maar de, de aanzet is, is daar gekomen. Um, en dit is eigenlijk allemaal een soort van spielerij voor de, voor de elite. Totdat we in de, um, nou ja, in de 17e eeuw aankomen met René Descartes. En okay. dan, kom, dan komt er in één keer een hele filosofische laag overheen, want hij zegt eigenlijk. Uh, hij is die
0: guy van ik denk dus ik besta, toch?
1: Ja, ik denk dus ik ben. Uh, en hij heeft ook nog andere dingen gezegd. Uh, heel veel dingen heeft hij eigenlijk gezegd en geschreven. Uh, maar hij is ook het, de, een van de grote um, architecten van het idee van mechanica. Dus van, of eigenlijk dat God een klok, uh, klokwerker is. En wij zijn hier om dingen uit te voeren, maar wij zijn, zeg maar, wij, zijn, wij kunnen al onze dingen in ons lichaam kunnen wij vervangen met mechanische onderdeeltjes.
0: Maar dit, wacht even, je doet nu heel veel tegelijk, maar dit is zeg maar die, dat verlichtingsdenken: dat, dat God niet meer een actieve rol speelt in wat nee, hij zeg maar, ingrepen doet in ons leven.
1: Wij zijn hier neergezet, wij zijn gebouwd en we zijn hier neergezet als een soort, nou ja, noem het uh, uh, aandraai-alarmsystemen, uh, ja. of zo'n autootje. Maar en, dat was zijn
0: idee, toch? Zeg maar daarvoor was het idee dat God uh, alles bepaalde. Ja. En dat God, zeg maar, interventies deed. En als je maar hard, hard genoeg aan het bidden was, dat je dan... Weet ik veel wat. Ergens terechtkomt. Ja, ja, en zijn, zijn idee was dan meer dat God gewoon overal is en in de natuur zit. En dat hij um, een soort van klok heeft gemaakt. dat, ja. dat, dat ja, God, God van, is een, is een van de klok. klokmaker. Ja. En um, dat heeft dus ook... Dat, en dat die klok, laat het even afmaken, dat die klok gewoon werkt. Ja. En dat die klok uh, regelmatig werkt en dat die vo voorspelbaar werkt, maar dat je dus ook uh, het, het, het klokmechanisme van God misschien op zijn manier via zijn wetten kan aanpassen.
1: Ja, precies. Je kan daarmee daar gaan spelen. Ja. En um, dus de, de link tussen mensen van vlees en bloed en... Um, zeg maar echt echt soort van wat zijn wij eigenlijk ja wij zijn spieren wij zijn zenuwen wij zijn uh, een, een, een bloedcel en we zijn uh, een kloppend hart dat kan je ook vervangen Ik kan mijn pezen vervangen met ijzer touw ja. touw uh, whatever dus weet je dat daar komt een veel technischer uh, idee komt daar komt daarbij um, en dat dat idee dat dat zeker in de protestantse uh, landen wordt er echt goed overgenomen en dan kom je op een gegeven moment in de, in de vanuit de 17e eeuw ga je naar de 18e en 19e eeuw en op een gegeven moment is er iemand, dus ik noemde hem net al, uh, Jacques de Vaucanson, die neemt het iets te letterlijk. Ja. En die maakt eigenlijk een trio van uh, apparaten, drie, een trio van automatons. Eén is een duif, so far so good, en die duif die eet en die poept. Dat kan niet. Dat is vreemd, maar dat kan niet. Dat is natuurlijk niet echt, maar dat is wat, wat het lijkt als je er naar, naar zit te kijken. Um, maar die
0: moet je dan dus wel bijvullen na een uurtje.
1: Ja, ik weet niet precies hoe dat allemaal, allemaal werkt. Er zit, het, 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 het is natuurlijk niet iets echt, maar het lijkt heel erg alsof het, ja, uh, of dat zo is. Um, en vervolgens is er, en dat is de engste, de fluitist. En waarom is dat nou zo eng, Tim? Um, tot nu toe vind ik het vrij onschuldig. Ja, nog. maar wacht maar, wacht maar. Wat er nou zo eng is aan dit aan ding... Kijk, er zijn vaker um, menselijke vormen als automaton ge, uh, gebruikt. Er is er ook eentje bijvoorbeeld... dat is een, een Duitse automaton, dat, is de, dat noemen ze de Turk. Dat is een schakend, schakende automaton, maar dat was eigenlijk geen automaton... want er echt iemand in dat machientje zat om de dingen aan te, aan te sturen. Ja. Dus dat telt niet helemaal, maar goed, dat leek wel op een mens. Um, die, die Jacques, die maakt dus de fluitist. En waarom is het nou zo eng? Want hij kwam er dus achter van... ik wil iemand hebben die een fluit kan spelen. Vet leuk, dan hebben we gewoon iemand die Mozart kan doen. Maar op uh, ijzer of op hout blijft zo'n fluit niet hangen. Daar kan je geen fluit mee spelen. Want het wat is, bedoel je? Het als hangen. jij een, een fluit, als jij een dwarsfluit of een blokfluit vast hebt... dan heb je een gevoel nodig, toch? Ja, maar je Om, bedoelt
0: gewoon qua, qua huid of qua, zo, qua Qua, qua, qua ja.
1: vasthouden. Um, dus wat doet hij? Hij komt er dus achter van, die, die fluit die glijdt elke keer uit zijn handen. Uh, dat valt ook op de grond. ellende. is allemaal ellende. Dat, dat moet, zo kan ik niet bij het Hof van de, van de Grote aankomen nee, natuurlijk. Nee, dat sta je enorm was voor Was ook een fluitspeler. enorme fluit. is ook enorm fan van automatons. Um, maar wat doet hij dus? Hij zegt, ja, dat werkt niet met ijzer en met, met hout. Ik ga er menselijke huid overheen leggen. Nee. Precies. Ja. Dus dit is de eerste biomechanische automaton. Sick. Um, die het dus doet en dus ook ja, enorm populair is, gaat overal, gaat overal heen. Um, en dat is eigenlijk het begin. Ik weet niet of je ooit Terminator hebt gezien. <laughs> Ik denk dat daar, zeg maar, nee, als, we, als maar... wij over 500 jaar zijn overgenomen, dan is dat soort van de, nou ja, de Alexander de Grote van, uh, van de robots. Want dat was de eerste hybride combinatie tussen mensen en, uh, en ijzer. Wauw. Ja. de automaton.